0: Já mám e, takovou věc, co mám na světci dlouhodobě, ale nazval, nazvali jsme to nakonec, proč už se pak učedníci nehádali. Protože od něčeho se musí zajít, i když se jde k těm celkovějším věcem. Přemýšleli jste někdy, proč se Ježíšovi učedníci po vzkříšení nikdy nehádali? Myslím těch e, zbělejch jedenáct v tom Jeruzalémě. Víme, že se hádali Pavel s Barnabášem, že v Efezu mezi staršíma povstali vlci hltaví. Víme o konfliktu mezi Ewodou a Sintichénou. Jo, to všecko z písma známe, ale v tom Jeruzalémě nikdy prostě se nehádali. Jak to Ježíš dokázal? To je otázka. Určitě to bylo dobře, že se nehádali, jo, protože nevím jestli to křesťanství by mělo šanci, kdyby se tam rozkmotřili, jestli by se z toho stalo mesiáš nemesiáš, jestli by se z toho stalo světový náboženství jo? a ta reálná cesta k Bohu. No ale prostě pán Bůh to tak zařídil, že se nehádali. Jedna z věcí, co tam hrála roli, bylo, že poslal ty apoštoly, hodně z nich poslal na misi, jo, takže v tom Jeruzalémě vlastně jich tolik nebylo, tak to je určitě taková, to ale fuj tam nějaký byly, jo, ale sledujeme zasedání Jeruzalémského koncilu ve skutcích v 15. kapitole, kdy to bylo opravdu těžké téma, byly tam dvě strany a prostě dopadlo to dobře. Mluvili otevřeně, žádná diplomacie tam nebyla, neprobíhala, mluvili otevřeně, ale vyřešili to. Tak to je takový příklad. No a já mám takovou hypotézu, jo? A domněnku, a, kterou tady řeknu a něco k tomu povím a snad to nějak dáme dohromady, jestli to opravdu tak, myslíte, že to tak je. Ta moje... Domněnka je, že je proměnil prožitek Ježíšovi bezpodmínečné lásky a přijetí. Jo? Tak to je, něco bych k tomu rád pověděl, co o tom čteme v Nové smlouvě. To myslím si, že je asi docela podstatné, když o takové věci přemýšlíme, ne? kde to je v Biblii. Že Ježíš ty učetníky přijímal. Já když čtu tu novou smlouvu, tak tam mám opravdu poměrně často, jak je Ježíš plísnil. Tvrdá kritika, myslím si, že velice nepříjemná. Někdy to zažiju na staršovstvu, že něco neuděláme nebo uděláme špatně a Luboš Ondráček nás plísní. Je to naprosto správné. Myslím si, že by to byla chyba, kdyby dělali, že se nic neděje, ale musím vám říct, že to vůbec není příjemné. A uh, ti učedníci měli tý, dost té Ježíšové kritiky, že uh, nemají víru, pořád ještě jste nechápaví. Opakovaně jim to Ježíš říká. Tak kde je teda v Biblii o tom, že Ježíš učedníky miluje bezpodmínečnou láskou? Dejte to do placu, protože třeba jsem něco přehlídnul. Máte nějaký návrh? Zuzka sahá po Biblii, to je dobrý. <laughs> třeba tam něco najdeš. <laughs> Třeba mě napadlo, když jsem o tom přemýšlel, že to bylo to mítí nohou. Jo. To mítí nohou to bylo v podstatě skandální, ale mítí nohou je taková věc, kterou my tolik neudovereme si představit. Já v tom mám blíž k islámu, než ke křesťanství, protože svoje nohy si nejradši umoju opravdu sám. A, a muslimové si myjí nohy před modlitbami. Jo, a nějací kamarádi, co jsem s nima jel po, po Česku, když si jako študák, tak říkali, že jsem jako muslim, protože opravdu jsem si nohy mil pravidelně na rozdíl vodních. No. Tak je to prostě vůbec nemám zájem, aby se někdo mil nohy. Jo. Ale někteří křesťaní říkají, je tam večeře páně, tak to máme a je tam mytí nohu, no tak to taky musíme dělat. Tak jsem hrozně rád, že tady ve zboru není tato moda, taky jsem to zažil, jo, jsou to nepříjemné vzpomínky, ale už jsem z toho uzdravený. Prostě dneska to nedává smysl, nezapadá to do té kultury, ale tenkrát to bylo pro ty učedníky něco, že, že prostě ten rabín, že to je úplně naopak takové vyjádření veliký. Úcty, pokory a e, takového opravdu hlubokého uznání o těch lidí. Dneska si to ale na neštěstí nedovedeme tolik e, představit. Aspoň já ne. Jenom o tom takhle teoretizuju. Ještě jsem tam našel jedno místo, ale víc už jsem to nenašel. Jo? Co, kde si myslím, že, e, že Ježíš vyjadřuje tu bezpodmínečnou lásku, ale možná, že to nebylo v těch řečech hlavně. Jo? Že to bylo v tom celkovým přístupu Ježíšovým. Opravdu je bral vážně ty učedníky. I když tam byla nějaká, nějakou hloupost, přinesli, jo? tak je bral vážně. Věnoval jim spoustu času. A řekl bych, že celé se, celé se jim věnovali. Jo? To je fantastická věc a dával jim to nejlepší, co měl. Na druhou stranu víme, že si udržoval odstup. Jo? V řadě věcí, že si udržoval odstup, to tam sledujeme. No, myslím si, že když je někdo Bůh, takže to asi je na místě. Jo? Takže to, Ježíše, za to nekritizuju, naopak rozumím tomu. Jo? No a Tady jsem našel u Matouše v 17. kapitole 24. až 27. verš, kde je popsán jeden z těch tří rybářských zázraků, popsaných v Bibli, který Ježíš udělal pro Petra speciálně, pro rybáře. Když přišli do Kafarnaum, přistoupil k Petrovi výběrčí dvojdrachem, to znamená chrámové daně, a řekl, řekli, co pak váš učitel neplatí dvůj Řekla. Řekl, ale ano. Jakmile vešel do domu, Ježíš ho předešel otázkou. Co myslíš, Šimone? Od koho vybírají králové země poplatky a daň? Od svých synů nebo od cizích? Když Petr řekl od cizích, pověděl mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, hoď udici a vytáhni první rybu, která se vynoží. Až otevřeš její ústa, nalezneš statér. Ten vezmi a dej jim za mne i za sebe." Takže to je takový specifický příběh. Jestli můžu poprosit o ten následující obrázek. Takhle to vypadalo, ta mince. Je to sice rozmazané z toho internetu, ale je tam to srovnání, jak asi velká ta mince byla. Vidíte, že rybě do huby se to určitě vejde, ale Petr věděl, že něco takového není možné. Dědeček mu vypravoval, že v jedné rybě našli, v, když ji vykuchal, takže tam našel v břichu nějakou minci. Jo. Dědeček, jo, kdysi dávno. A to, aby ta mince byla zrovna takhle v hubě, to je docela zácný případ a ještě k tomu, Vlastně Ježíš ho tam poslal, byla to náhodná první ryba. Jo, to prostě byl tak obrovský zázrak. Ten Petr toho muselo brát jako rybáře, protože věděl, že něco takového je úplně nemožného. Myslím si, že i když kdo z vás nejste rybáři, jo, že taky by vás to překvapilo. No a ale myslím si, že to, co, u to, co toho Petra nejvíce dotklo, bylo, že tam Ježíš vlastně říká, ty jsi můj bratr, jsme oba boží synové. Jo? Synové jsou tedy svobodní, abychom je však nepohoršili. Jo? To, je, to muselo být pro toho Petra něco tak úžasného, možná to slyšel popevně, něco takového. Třeba Ježíš kázal z Izajáše, neboj se červíčku Jákobův, a v Izajáši jsou ty, tam místa o té bezpodmínečné boží lásce, ale Možná, že to Pete slyšel takhle otevřeně, úplně popevně v životě od Ježíše. Ručím za to, že si to pamatoval celý život, že to bylo něco tak strašně hlubokého, že si to pamatoval ještě víc než ten jak Nás tam fascinuje ten zázrak, jo? ale pro toho Petra bylo tohleto, že je s Ježíšem na stejné lodi na té boží straně. Já jsem zažil něco trošku podobného. Bylo to před mnoha lety, v roce 84, půl roku, po tom, co jsem přišel mezi křesťany a obrátil se, tak jsem byl na první dovolené křesťany. Na Slovensku bylo to něco úplně nádherného, krásné počasí, nádherná příroda, možná, že už dneska taková příroda ani není, že už ty živočichové trošku víc vyhynuli, jo, nebo že jich je míň a takový. Bylo to nádherný. a... Spali jsme ve Stodole, úplně v přírodě, na Seně. A jeden večer tam přišel nějaký bratr místní, jmenoval se Pavel Wimpel, a prožokoval a říkal: Někdo z vás tady má velkou knihovnu, nemůžu tě používat, dej to všechno pryč. A to jsem věděl, že je ke mně, já jsem věděl, že ten můj vztah ke knihám není dobrý. Opravdu jsem ty knihy miloval. Modlil jsem se za manželku, a jenomže jsem nepřemýšlel o tom, když miluju knihy, jestli ještě můžu milovat taký manželku, jo. ale pán Bůh o tom přemýšlel. A prostě tohleto slovo se mě tak dotklo měl jsem obrovskou radost, nepamatuju si, že bych se kdykoliv v životě předtím takhle radoval jako tenkrát. A co tam jsem, z čeho jsem tam měl tu radost, jo? že Bůh vlastně už se mnou počítá. Akorát, že je tady nějaký detail, kvůli kterému mě nemůže používat nějakých devět skříní nad spaných knihami v jo? A já jsem úplně se vznášel v tom sadě a bylo to něco úžasného a je to hrozně důležitý zážitek pro mě. Přestože ne, nežiju nějak jako z pocitu nebo tak, ale to, že jsem tohle prožil, to boží přijetí, tak je pro mě strašně důležitý do dneška. A myslím si, že ten prožitek boží lásky je v životě, Křesťana, úplně klíčová věc. Ale tady je trošku úskalý, jo, že můžete mít pocit, že musíte mít nějaký citový zážitek. Asi ten, ten cit tam taky nějak třeba patří, jo? ale o to vůbec nejde. Jde o to, že víte, že Bůh vás přijal, že s váma počítá a to se může stát za různých okolností. Petr to zažil s tou rybou nebo vlastně před tím, co mu Ježíš řekl. Já jsem to zažil v tom sadu, ale to se dá zažít kdekoli, Jo John Wesley to zažil na schromáždění moravských bratří ve Fetter Lane v Londýně. Nevolám po pocitech, je to něco většího. Je to taky něco mnohem trvalejšího než pocity. Jsou takové výzkumy, lidi v těch probuzeních, kde opravdu byla boží přítomnost na ulici, která se dala krájet, tak ty prostě neodpadaly. Ještě dneska, když někdo uvěří, tak to není zase tak až jisté, že neodpadne. Jo, to jsou takové, ta boží přítomnost prostě pomáhá. No a teď ještě mám pár takových praktických věcí. Některé důsledky nasycení tou boží láskou, jak se s ním můžeme setkat v tom v zborovým životě, řekněme, třeba. Jedna z těch věcí je, že zase se přejeme druhým úspěch. To není úplně samozřejmá věc, ale právě, když patříme Bohu, tak to nějak jde. Já se pamatuju, jak mě to vždycky překvapí, jo, protože si to pamatuju, jak to bylo dřív. A když jsem na podzim v roce... 85 říkal na mládeži v ČCE v Kobylisích, kam jsem chodil. To ještě Péťa dostalková byla moc malá, takže tam nechodila. Jo. Ale já jsem už ji znal ze skupinky, protože jsem jezdil do Chaber na skupinku. Jo. Takže Péťa je asi jediná taková spojnice z vás všech s touhletou dobou. Jo. A já jsem tam říkal, že jsme začali spolu chodit s Martou Doupravovou, tehdy Doupravovou dneska týchovou. A normálně těch třeba 12 lidí nebo kolik tam bylo, oni měli takovou radost z toho. Ale to nebylo, jo, že by říkali jako, jako papoušek nebo něco takového, ale prostě úplně ta vlna té radosti a toho, že mě to přejou, to mě úplně ovanulo a je to něco úžasného. Jo? Dodneška si to pamatuju. A ono to není jen tak, jo, protože tam byli sami mládežníci a vlastně všichni chtěli nějakého ženicha nebo nevěstu a mohli si říkat, ta první reakce mohla být, proč teda zrovna on, jim se to už podařilo a já, já fuň nic. Takže to je taková, bych řekl, přirozená reakce, ale tam to vůbec nebylo. Jo. Prostě... Lidi, kteří byli ustavení Bohem a naplněný Bohem, tak reagovali takhle. Další příklad. Zesece přejeme druhým úspěch. Taky to, není, to nejsou automatické věci. Já jsem zažil i mezi křesťany, mnoho let jsem fungoval v kurzech alfa a... Na kurzech Alfa je seminář, kurzu Alfa, trvá to celou sobotu. A v druhé přednášce se mluví o tom, jak ve skupinku na Alfi. A tam je nejlepší místo celého toho semináře. A sice máte tu skupinku, je tam nějaký nevěřící a on řekne uh, uh, nějakou blbost. Jo. Třeba Ježíš se naučil dělat zázraky v Indii. Nebo. Uh, uh, Ježíš byl mimozemšťan, což je trochu pravda, jo? A, ale jen trochu. A nebo co jsem já zažil nej, nej, takového nejlegračnějšího, Ježíš byl esejista. To je dvojnásobná chyba. Jo, Eseista je autor esejí a Ježíš opravdu nepsal žádný eseje a víte, že nikdy nic nenapsal. Jo? a na rozdíl od všech ostatních zakladatelů nábožecích, nebo skoro všech ostatních. A on chtěl říct, že Ježíš byl esejec. To byla taková sekta tam, ale Ježíš vůbec nebyl esejec. To je úplný nesmysl, přestože ta večeře poslední se slavila pravděpodobně tehdy, když slavili ty esejci, Jo, že Ježíši slavě s učetníkama v době, kdy slavili esejci a ne, kdy ji slavili ortodoxové. Jo? Ale to jsou jenom názory, ale rozhodně nebyl esejec a um, samozřejmě, že teda by člověk řekl, no ale to je úplný nesmysl. Tohle to vůbec v Bible není, že byl v Indii a naopak z Bible vyplývá, že v Indii nebyl. Jo? Ale ta reakce, že jo, na těch kurzech alfa má být toho vedoucího, to je ale zajímavý názor. V životě se nic takového neslyšel. Jo, a to schrnuje ty kruzy alfa, tu úctu k těm lidem, jo, že neděláme z nich blbce, protože může někdo říct hloupost, ale není to blbec jo? a nemusíme jim to nechat sežrat. A, takže tohle je vlastně jádro toho semináře a je to ale až v, v tom druhém vyučování. A já jsem zažil několikát, že ty, co měli to vyučování předtím, nebo ty, co to uváděli, ten seminář, že tohle to prozradili už předem a ten, kdo to měl teda vyučovat v tom semináři o vedení skupinky, tak už to bylo vykradený a on říkal něco, co už to je Takhle to prostě nemá být a my zase se přejeme druhým úspěch a um, to je taky jeden z důsledků toho, když požíváme tu boží lásku a když nemusíme to všechno s sami. Dokonce dáváme druhým přednost, aby úspěch měli oni, když je možný si vybrat. Jo? Dáváme jim, když to jde, tak jim dáváme tuhle možnost a nebolí nás to. Další věci, nebereme si věci osobně, to je časté mezi námi křesťany a já vám musím říct, že vůbec tomu nejsem nějaký perfektní. Jo. Ale vím, že když jsem v té boží lásce, tak že mi to velice pomáhá. Že si nemyslím, že ten, kdo říká něco, co se mně nelíbí, že by musel být nutně proti mně. A nebo že by zase, když někdy ještě něco řekne, že by to zase musel být proti mně. Jo. To prostě takhle... Není to automatický, ale k tomu božímu uzdravení nebo k té boží lásce, kterou máme, tak to patří. Je to normální, že si nebereme věci osobně. Nehledáme za dosti učinění. Když mi někdo udělá ostudu, tak se nepotřebuju hájit. A v tom jsem pročil určitě velkou změnu, protože já jsem musel vyhrát každou diskusi jako nevěřící. Jo, byl jsem hrozně nepříjemný a myslím si, že jsou ještě na stařištosti lidi, kteří si mě takhle pamatujou, A možná to i nebylo dávno, jo, že jsem něco, ale teď vím, vyhrát diskusi vůbec nic neznamená. To vůbec není důležité. Důležité je, kam jdeme, jaký bude ovoce. Teď vůbec nejde o vítězství v diskusi, ale o to, jestli budeme jako společenství nějak žít, jaký budou naše vztahy. Takže eh, nehledáme zadosti učinění, když mi někdo udělá ostudu a není to pravda, nemusím se hájit, jedině, že bych se hájil proto, aby... Eh, Nějak to společenství nebylo poškozené, by si myslilo, že jsem opravdu někoho zavraždil jo, nebo něco takového. A um, Zažil jsem několikrát, že mě bylo líto, že mě někdo ukřivdil kvůli tomu, kdo mě ukřivdil, protože jsem měl strach, že se to s ním potáhne, pokud to nenahlídne nebo nedá to do pořádku. Jo. Tak, takhle myslím, že by to mohlo že to funguje ta boží láska a to přijetí v našem životě. Ještě jednu věc, ochota a obětavost, to je taková klíčová věc pro společenství a musím říct, že co se týče ochoty ve sboru, že je to teď mnohem horší, než to bývalo na těch maninách. Ale já nekritizuju lidi ve sboru, jo, to má různé důvody. Myslím si, že ta ochota poklesla, protože právě tu boží lásku třeba tolik ti lidi, co nejsou tolik ochotní, nevnímají. A nebo že poklesla, protože nemají to očekávání, že je to, co dělají s tou ochotou, že je nějak součást toho božího jednání. Ale já vím, že tady jsou ochotní lidi. Jo? A je to skvělé. A znám vás a jsem moc rád. Přečtu k tomu příběh z veselého denníku z roku 1736. A to se zrovna plavil do Ameriky na misi. A přečtu kousíček. V poledne začala třetí bouře 25. ledna, jo? jestli si tu někdo píše. V poledne začala třetí bouře. Ve čtyři hodiny byla silnější než kdy předtím. V sedm jsem šel k Němcům. To nebyli Němci, jo. To byli Moravaní, to byli z jednoty bratrské, ze Suhdolana nad Odrou, jo. Ale prostě k Němcům. Už dříve jsem si všiml jejich vážnosti při všem, co dělali. Neustále osvědčovali svou pokoru tím, že ostatním cestujícím prokazovali nejnižší služby, které by byl žádný angličan nevykonával. Nežádali za to nic a nevzali žádné peníze s odůvodněním, že to je dobré pro jejich pišné srdce. Nebo že jejich milovaný spasitel pro ně udělal víc. Každý den měli příležitost projevit svou pokoru, kterou žádná úrážka nemohla vyvést z rovnováhy. Když do nich stečili, když je uhodili nebo sjazili na zem, vstali a klidně odešli. Z jejich úst nevyšla žádná stížnost. Tak to je o té ochotě, ale ještě trošku kousíček přečtu dál. Jo. Nyní se naskytla příležitost vyzkoušet, zdabili nejen proti píchy, zloby a mstivosti, ale také strachu. Uprostřed žalmu, kterým začaly své bohoslužby, se přes loď převalila mohutná vlna. Roztrhla velkou plachtu, pokryla loď a rozlila se do mezi palubí. Jakoby nás hlubiny pohltily. Angličané začali hrozně křičet. Němci však klidně pokračovali ve svém zpěvu. Později jsem se jednoho z nich zeptal, ty se nebál? Odpověděl, díky bohu ne. Ptal jsem se dále, ale vaše ženy a děti se báli? Odvětil klidně, ne, naše ženy a děti se smrti nebojí. Takže tohle je příběh, kde ten John Wesley to nějak začal chápat, vlastně v čem je to křesťanství. On byl to teolog vyštudovaný, byl naprosto vydaný myšlence šíření evangelia, ale neměl ten zdroj a ten zdroj je, že ty lidi v tom surdole, v tom ochranově se setkali s tou boží láskou. Oni dokonce my to děláme tak, že vedeme lidi k tomu, aby řekli modlitbu přijetí Pána Ježíše. Ale tady vůbec nic takového nebylo a bylo na těch lidech, aby si to sami našli, že Bůh je má rád a že je přijal a že jim všechno odpustil. Věděli to teoreticky, ale hledali, aby jim to Bůh nějak potvrdil a opravdu všichni ty lidi to měli v sobě potvrzený. a to potřebujeme jako křesťaní mít v sobě potvrzení, že nám Bůh všechno odpustil, že nás přijímá a že s náma počítá. A proto ti prostě jednali tak, jak jednali. A proto my, když na to přijde, tak budeme ochotní tam, kde to bude potřeba. Um. Taky vím, že množství z vás jsou v těch věcech, o kterých jsem mluvil, dál než já. Jo, já jsem na cestě a, to, a někdo touží po pokroku v určité oblasti třeba. Uvědomil si, že upozorňoval na své zásluhy. A jak to udělat, aby už to tak nebylo? Jo? To bych chtěl, aby, abych se, už mě tohle nestalo, že se někde pochlubím musím se víc snažit, musím se víc ovládat, jo. A nebo eh, někdo si řekne, tak bych asi měl vzít tu ukrajinskou rodinu do, do svýho bytu a eh, řekne si, teď můžu spát v koupelně a prostě dám jim tu garsonku, jo. A to je určitě dobrý, ale jestli vás, jenom jestli vás k tomu vede Bůh, jo. Prostě eh, Tohle jako nějak se přemoct, když byste nenásledovali ne, to boží vedení, tak velice brzo byste poznali, že to byla chyba. A teď co s tím, že jo? Matka s třema někdy plačícíma i v noci dětma ukrajinskými. V Garsonce je to slyšet i do koupelny. jo? jo prostě jsem pro pomoc Ukrajinců všema deseti, ale jsou věci, jak se k tomu člověk má správně postavit. Nefunguje to tak, že musím se teda překonat a udělat něco dobrého. Nefunguje to tak, že se musím víc snažit, víc ovládat. Protože když nemám to zakotvení v boží lásce, tak to mě bude podrážet ty nohy. A tudíž ta cesta je v tom přijímání boží lásky jak se to dělá, to, o tom je vlastně skoro každý kázání. Jo? A víme, že hledáme v písmu, je Svoboda v Kristu, to, s tím přišel Petr a je to mezinárodní kurs, něco jako kurzy alfa, a myslím si, že to je velice dobrá věc a že některým lidem to může v tom pomoct. Některým lidem ne, který třeba nejsou na to vyznávání veřejný, jo, nebo tak, tak zase to není univerzální, rada, ale určitě dobrá. Takže jenom, když přijímáme tu boží lásku a jsme ji naplnění a jsme úplně bezpeční v tom bohu, který nás miluje a který s náma stoprocentně počítá, tak jenom potom budeme proměňovat. Teď by možná byla chvilka tichá, možná přerušená papouškem, to je letniční tady, jo, ten papoušek. Aspoň při těch chvalách se to tak projevilo. Jestli můžete nějak zareagovat sami pro sebe, třeba vás napadlo něco úplně jiného, než o čem jsem kázal, jo, je, je chvilká minutka na to říct Bohu něco k tomu kázání a třeba ho poprosit o nějakou pomoc. Já se pomodlím na závěr. Děkuji, Pane Ježíše, za to, že je to úplně jistý, že jsi za každého z nás zemřel, že jsi za každého z nás dal svůj život a tak si projevil tu svou lásku k nám. Potřebujeme tebe a z tebe žijeme a v tobě jsme zvítězili nad smetí, ale i nad prázdnotou a Hlostejností a děkuji ti, pane, za to, že nás tady necháváš a posíláš. Děkuji za to, že vidíme to pozbuzení, co udělala ta to setkání s tvou láskou pro ty ochranovské, jako vlivněly celý svět. A vím, že je to v nás a že je to k dispozici v tobě tak toužím potom, aby ten prosek byl zasažený tou tvou mocí a láskou. Prosím tě, abys, věty a sestry, k tomu použil. Prosím tě, aby zažili ty úžasné věci, které si připravil v té záchraně lidí tady. Prosím tě taky, bratr a sestry, tady i za sebe, abys nám pomohl jít dál tou cestou proměny, Prosím tě, abychom dokázali z té tvé lásky těšit, aby to nebyla teorie, ale aby to bylo čím tím větší realita v našich životech. Děkuji za to, co už jsme s tebou zažili a prosím tě o pokračování. Amen.